0: Unser Europa, der Podcast von Bernd Lange.
1: Hallo zusammen, die nächste Folge von meiner kleinen Podcast-Reihe. Heute mit Frau Dr. Cornelia Jonsdorf. unsere kleine Podcast-Reihe zum Thema Unser Europa und diesmal natürlich zum Frage fairen Handel, Entwicklung, Zusammenarbeit. Und ich freue mich, dass Cornelia Jonsdorf hier bei mir ist und würde einfach sagen, stellen Sie sich ein bisschen vor.
0: Mhm. Ja, mein Name ist Cornelia Junstorf. Ich bin Leiterin des kirchlichen Entwicklungsdienstes der Landeskirchen Hannover und Braunschweig für die Region Niedersachsen. Wir sind eine kleine Einrichtung mit sieben Menschen. Und unsere Aufgabe ist es, entwicklungspolitische Bildungsarbeit in Niedersachsen zu machen. Nicht etwa Südprojekte, wie der Name Entwicklungsdienst vielleicht suggerieren würde. Aber wir sind ganz der Bildungsarbeit hier in Niedersachsen verschrieben.
1: Klasse. Schön, dass Sie da sind. Ähm, bevor wir mit dem eigentlichen Thema anfangen, würde ich doch mal wissen, wenn man jetzt so über Europa nachdenkt, Brexit und äh, viele andere Dinge, die so in der Diskussion sind, was, was bedeutet eigentlich Europa für Sie?
0: Als ich äh, früher einige Zeit in Brasilien war, weiß ich noch genau, wie dieses Gefühl war, wieder nach Deutschland zurückzukommen. Und ich weiß, ich habe da immer gedacht, ja, ich definiere mich als Europäerin. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Und damit meine ich vor allen Dingen natürlich den Lebensstandard, den wir hier in Westeuropa genießen, die Freiheits- und Selbstbestimmungsrechte, die wir hier in Europa haben. Die Möglichkeiten, sich politisch zu beteiligen, sich zu artikulieren, für seine Rechte auch auf die Straße zu gehen, ohne Angst davor zu haben, bestraft zu werden. Das sind mir ganz, ganz wichtige Werte und die habe ich gerade in, an, in den Kontexten anderer Länder kennengelernt, sind nicht selbstverständlich.
1: In der Tat und äh, das war ja auch in Deutschland und in Europa nicht selbstverständlich, hat ja auch eine Entwicklung Bedürft. Und manchmal muss man, glaube ich, die Menschen auch nochmal daran erinnern, wenn man so manche Nationalentwicklungen und populistische Entwicklungen sich anguckt, gerade in Ungarn zur Zeit, wo eben diese, diese Frage der Freiheit und der, der Werte in Frage gestellt werden. Wir haben es so irgendwie geschafft, dass wir halbwegs in Freiheit, in Demokratie und auch in wirtschaftlicher Entwicklung uns in den letzten 70 Jahren bewegt haben. Wie sieht es denn in anderen Ländern aus? Sie haben in Brasilien angesprochen. Haben wir da eine besondere Verantwortung?
0: Ja, wir haben, äh, glaube ich, schon eine besondere Verantwortung auf vielfältige Art und Weise. Einmal natürlich, finde ich, haben wir eine Verantwortung dahingehend, wenn wir Produkte konsumieren aus diesen Ländern, dass wir bereit sind, faire Preise dafür zu bezahlen und nicht unseren ganzen Lebensstil darauf ausrichten, möglichst billig und möglichst viel zu haben. Das ist schon mal, finde ich, ein ganz wesentlicher Punkt für unseren Konsum. Und da ist manches erreicht, aber längst noch nicht alles, da geht noch viel mehr. Und ich finde auf der anderen Seite auch, wir arbeiten bei uns im Kirchlichen Entwicklungsdienst sehr viel zusammen mit jungen Leuten aus sogenannten Entwicklungsländern, die bei uns in Niedersachsen studieren. Mhm. Und da ist es mir auch immer wieder sehr, sehr wichtig, deutlich zu machen, dass jede positive gesellschaftliche Veränderung in einem Land sehr stark von den Mittelschichten geprägt wird. Und es ist mir wichtig, mit den jungen Leuten aus Afrika auch darüber zu reden, welche Verantwortung sie für ihr Herkunftsland haben und welche Gestaltungsmöglichkeiten daran liegen. Und ich glaube, dass es eine wichtige Aufgabe ist von uns äh, als Europäern, sie daran zu ermuntern, fortzuschreiten und nicht nachzulassen, selbst wenn es schwierig ist in ihren Herkunftsländern, was individuelle Freiheitsrechte angeht, trotzdem daran zu bleiben, mit uns gemeinsam zu überlegen, wie kann man sich engagieren, wie kann man die Situation in einem Land Afrikas, das sie noch nicht erreicht hat, besser machen und besser gestalten. Also Partnerschaft in dem Sinne, dass man begleitet, das hat nicht nur was mit Finanzverhältnissen, zu tun, sondern mit Know-how, aber auch mit einer Begleitung, die Ermutigung meint, um politische Rechte zu kämpfen. Da, finde ich, können wir eine ganze Menge tun.
1: Ja, das finde ich auch eminent wichtig, dass da auch, ja, wie immer schön sagen, Zivilgesellschaft äh, entsteht. Ich erinnere, dass ich vor einiger Zeit mit äh, Ghana und anderen westafrikanischen Ländern verhandelt habe über Handelsbeziehungen, die natürlich auch dann fair sein müssen, asymmetrisch sein müssen. Und da ging es dann auch um die Frage, der Beteiligung von Zivilgesellschaft an der Umsetzung von Handelsverträgen und auch um die Frage von Einhaltung fundamentaler Rechte, zum Beispiel Verbot von Kinderarbeit. Und da wollten die Regierungen auch nicht so richtig ran.
0: Ja. Das kenne ich auch durchaus als Problem und ich weiß, dass das nur sehr langsam gehen wird, auch Menschen davon zu überzeugen, auch in Projekten. Ich weiß von Projekten in der Côte d'Ivoire, wo man versucht hat, die Bauern dort zu überzeugen, Kakaobauern zu überzeugen, dass durchaus der Schulbesuch der Kinder, auch der Mädchen, eine Investition in die Zukunft ist. Und das hat den Bauern selber zum Teil in dem Moment erstmal nicht eingeleuchtet. Und da braucht es Geduld bei den Projekten, die gemacht werden, durchaus auch über die deutsche Entwicklungszusammenarbeit, dass man nicht nachlässt an diesem Punkt weiterhin darauf hinzuwirken. Das ist ja nichts, was Menschen einfach mal von heute auf morgen verstehen und dann auch bereit sind umzusetzen. Es ist auch nicht nur eine Frage von Geld, finanziellem Support, sondern Bildungsprozesse dauern einfach länger, Bewusstseinswerdungsprozesse dauern. Und da darf man nicht nachlassen, darum zu werben, dass es tatsächlich gut ist, hier zu investieren, in Bildung, zum Beispiel bei den Kindern, statt sie dauerhaft aufs Feld zu schicken, sie doch eher in die Schule zu schicken.
1: In der Tat. Und wenn wir nochmal bei der Elfenbeinküste Côte d'Ivoire und Ghana bleiben, da kommen ja 80 Prozent der Kakaobohnen, die wir so konsumieren. Also wir beide haben heute Morgen keinen Nutella aufs Brot geschmiert, aber äh, manche machen das ja und andere essen viel Schokolade. Und 80 Prozent der Kakaobohnen kommen aus Ghana, aus der Elfenbeinküste. Und trotzdem gibt es ja so viele wirtschaftliche Schwierigkeiten und trotzdem verlassen Menschen ähm, aus Ghana zum Beispiel in den letzten Jahren 25.000 in die Europäische Union gekommen. Ist der Handel unfair?
0: Es kommt ganz drauf an. Also, sicherlich, ähm, das, was wir, wenn es nicht aus fairem Handel kommt, ähm, im Supermarkt finden an. Kakaoprodukten sage ich jetzt mal, das, das hat sicherlich nicht die Preisgestaltung, die dazu beitragen würde, dass in Ghana Kakao erzeugende Familien oder Kakaobohnen pflanzende Familien davon gut leben können. das ist die eine Seite und es ist aber natürlich auch auf der anderen Seite ein Problem das höre ich auch immer wieder von jungen Akademikern die sagen ja es lockt einfach Europa dorthin zu kommen. Es gibt auch ähm, Menschen, die hier zum Studium kommen und die mir erzählen, also es geht im Grunde genommen auch, wenn man in Ghana gute Ideen hat, äh, zu einem Unternehmen zu kommen. Aber die, die Möglichkeiten, dort das umzusetzen, sind oft mit viel Bürokratie verbunden. Und es ist gar nicht so einfach, im Land selber neue Absatzmärkte zu erschließen, so dass man mir jedenfalls gesagt hat, es braucht einfach auch Zeit. Es wird nicht so schnell gehen. Und ähm, deshalb glaube ich, dass das Beste natürlich immer wäre, wenn wir tatsächlich bereit sind, für die Produkte genug zu bezahlen, dann wäre das, was exportiert wird, immerhin eine Möglichkeit nach Europa, die den Menschen auch wirklich erträgliches Einkommen bieten würde. Da glaube ich schon dran. Auf der anderen Seite weiß ich nicht, ob das alle Probleme des Landes lösen okay. wird. Es gibt sicher auch Probleme im Land selbst der Demokratisierung, der, des Entstehens von Arbeitsplätzen dort selber, Aufbau eigener Absatzmärkte, die man auch unterstützen muss.
1: In der Tat, das sehe ich auch so. Wir haben da ein Handelsabkommen geschlossen, sehr asymmetrisch, wie ich finde, also um die Frage dieser Hähnchenteile mhm. äh, auszuschalten. Also Ghana hat ja jetzt 35 Prozent Zoll auf Hähnchenteile, sodass der, der Markt nicht durch europäische... Produkt überschwommen wird. Aber in der Tat trotzdem, obwohl wir jetzt den Marktzugang für Kakaobohnen eröffnet haben, heißt das nicht automatisch, dass die wirtschaftliche Entwicklung äh, da äh, verbessert wird. Und deswegen geht es auch darum, Wertschöpfung da zu äh, schaffen, Absatzmärkte. Auch, ich glaube, insgesamt in Afrika ist ja, glaube ich, der innerafrikanische Handel nur 17 Prozent. Alles andere geht gegenüber Europa und gegenüber den USA und natürlich gegenüber äh, China. Und das muss man in der Tat stärker, glaube ich, in den Fokus nehmen, dass man die Möglichkeiten vor Ort entwickelt. Und ähm, ja, zum Beispiel Schokolade, Schokoladeprodukte ist ja in Afrika kaum konsumiert.
0: Ja, genau, das sehe ich auch, dass da, ähm, da müssen sich natürlich die Konsumgewohnheiten ja. umstellen. Und es gibt andere Bereiche. Ich habe mal ähm, einen Bericht äh, gehört. Dort wurde eine Frau aus einer Kleinstadt Westafrikas interviewt. Da ging es um diese Frage mit dem Export der Hähnchenteile, die dann auch gesagt hat, ja, äh, klar kann, es, kann man sagen, wir müssen hier unsere Hähnchen im Ganzen und dann frisch vom Markt und dann noch selber rupfen. Ich finde es aber als Konsumentin eigentlich auch ganz schön, wie ihr in Europa, wenn diese Teile fertig zubereitet, in der Kühltruhe für mich lagern. Ich bin beruflich und finde das gut. Und ich glaube, das ist auch was, was wir lernen müssen als europäische Partner, wenn wir von Afrika reden und von Märkten reden, von Konsumgewohnheiten reden, dass das sehr disparat aussieht in einem afrikanischen Land. Es gibt eben ähm, akademische Mittelschichten, die haben Lebensgewohnheiten, die sich überhaupt nicht von unseren Städten unterscheiden. Und es gibt andere Bereiche auf dem Land, äh, sehr an der Peripherie, die wiederum ganz unterschiedlich zu dem sind, was wir hier vorfinden. Und deshalb müssen wir eigentlich immer, wenn wir dann von Afrika oder afrikanischen Märkten reden, genau sagen, mhm. was meinen wir jetzt eigentlich im Einzelfall und was könnte da tatsächlich hilfreich sein, das lässt sich nicht pauschalisieren.
1: In der Tat und deswegen muss man, denke ich, auch die starke Kooperation mit den Menschen vor Ort, was eben auch, und das machen wir auch gerade bei uns heißt es ja Aid for Trade, dass man Hilfe für, für den Handel aufbaut, aber wie man das konkret umsetzt, sehr stark den Bedürfnissen vor Ort angepasst macht. und das ist auch eine schwierige Geschichte, weil natürlich Regierungen gerne auf solche Mittel zugreifen würden und nach Gutdünken, die verteilt. Sie haben von den fairen Handel angesprochen. Da sind wir auch ja mit im Boot und äh, wir haben auch so eine europäische Fairtrade-Gruppe im Parlament. Da versuchen wir ein paar Dinge umzusetzen. Zum Beispiel treffe ich alle EU-Botschafter einmal im Jahr und dann gibt es einen Austausch um gute Praktiken. Also zum Beispiel in Kolumbien gab es mal eine Messe für Fairtrade-Hersteller, um die äh, mit den möglichen Nachfragern in Europa äh, in Verbindung zu bringen. Oder äh, es gab äh, Qualifizierungsmaßnahmen äh, in anderen Ländern, um Kooperativen in die Lage zu versetzen, den Anforderungen gerecht zu werden. Oder wir haben auch dafür gesorgt, dass es jetzt eine fairtrade city Preis gibt. Also die in Europa hatten wir in Deutschland ja schon mal länger und jetzt gibt es das auch europaweit. Gent hat das gewonnen. Also da sind wir ein bisschen, bisschen dabei. Vielleicht können Sie auch noch mal Ihre Position zum fairen Handel etwas erläutern.
0: Also ich blicke da äh, logischerweise als ähm, Mitarbeiterin einer evangelischen Institution auch immer gerne auf uns selbst. Und ich würde sagen, äh, wir als evangelische Kirche haben ähnlich wie andere öffentliche Beschaffer noch ziemlich großen Raum nach oben. Bis zur Decke ist noch lang hin. <lacht> Wir haben nämlich große Einrichtungen, genauso wie die Kommunen auch. Wir haben Krankenhäuser, wir haben diakonische Einrichtungen für Senioren oder Menschen, die irgendein Handicap haben. Und das sind sehr große Abnehmer von fair gehandelten Produkten wie Kaffee oder Tee oder auch äh, Schokolade. Auch äh, die sogenannte Flachwäsche, die man in Krankenhäusern mhm. braucht, könnte ja auch aus fair gehandelter Baumwolle stammen. Da gibt es also ganz viele, viele Möglichkeiten. Und ähm, als evangelische Kirche sind wir immer so Weltmeister darin, dass wir Positionen zur Gerechtigkeit formulieren <lacht> und der Welt das Wort sagen. Aber bei uns gibt es auch noch eine ganze Menge, was wir erreichen müssen. Und das hat nichts damit zu tun, ob man das jetzt will oder nicht. Ich glaube, das wollen im Prinzip alle. Aber das bedeutet, dass man Beschaffungsprozesse umorganisieren muss. Und das braucht einfach Kapazitäten. Da geht es jetzt nicht einfach um das Ja oder Nein, sondern um das Wie. Man muss es eben anders organisieren. Ne? Man muss anders damit umgehen. Und dafür braucht man wiederum auch Menschen, die in den Einrichtungen, zum Beispiel in den großen Kantinen, dafür werben, dass dieser Kaffee, wenn er jetzt fair gehandelt ist, nicht anders oder schlechter ist als der, den man vorher hatte. Und dafür braucht man Menschen, sozusagen Botschafter, für diesen äh, fairen Kaffee, die die anderen darin unterstützen, das umzusetzen. Und das ist weniger eine Sache, dass man da jetzt eine bestimmte politische Botschaft von sich gibt, sondern das sind einfach Leute, die müssen auch, sage ich dann immer, Liebe haben dazu. Die müssen auch Lust haben an diesen Produkten und dafür auch einstehen und davon überzeugt sein, dass sie gut sind. Und nur dann kann man auch andere mitnehmen, für die das noch nicht so selbstverständlich ist. Und dafür brauchen wir Zeit und Energie, um das wirklich hinzukriegen. Ich glaube, dass das machbar ist also jetzt, als die Deutsche Bahn umgestellt hat auf fair und Kaffee, war ja auch alles machbar. Und vorher wurde auch immer gesagt, oh, oh, ob das überhaupt möglich ist, diese Mengen dann so vorzuhalten. Das haben wir in der Tat früher manchmal diskutiert, ob das überhaupt so geht. Man sieht, es geht. Aber man braucht dann wirklich so ein Management, das sich auch damit befasst, ganz gezielt. Und wir als evangelische Kirche haben da noch einiges zu tun. Ich denke, die anderen großen öffentlichen Einrichtungen aber genauso. Also das ist nicht eine Sache der politischen Überzeugung, sondern sondern das muss einfach wirklich richtig gut gemacht werden. Und da haben wir noch einiges vor uns.
1: Ja, das sehe ich ganz genauso. Und äh, nicht nur die Frage Kirche, sondern auch der Öffentlichen, der Kommunen, der Länder. Äh, wir haben in der Tat extra deswegen die Gesetzgebung für die öffentliche Beschaffung geändert. Ja, die äh, Möglichkeit, jetzt äh, fair gehandelte Produkte auch anderen vorzuziehen. Also es gab ja immer einige... So Wettbewerbsfetischisten, die dann sagen, nur das kostengünstigste Angebot muss genommen werden. Das ist weg. Man kann jetzt in der Tat in die Ausschreibung eben verhandelte Produkte hineinnehmen und von daher auch die auch äh, dann kaufen. Aber das äh, reicht eben nicht, dass man diese Gesetzgebung hat, sondern man muss wirklich Menschen vor Ort haben und in den Kommunen, äh, die das dann auch umsetzen. Und da gibt es, glaube ich, eine ganze Reihe von äh, ungenutzten Potenzialen.
0: Ja. Das sehe ich genauso und ich merke das auch immer wieder in Gesprächen mit Kollegen. Ich habe hier in der Stadt Hannover auch mit äh, Einzelnen gesprochen, die uns auch erzählt haben, äh, mit welchen Komplikationen sie eigentlich gar nicht gerechnet haben, die dann aber eingetreten sind. Ähm, da wurden äh, Gärtner, Schürzen beschafft, fair gehandelte und ja, da waren dann die Taschen anders geschnitten als sonst und die Mitarbeiter, die jetzt damit arbeiten sollten, die fanden das einfach nicht gut. Die fanden ja nicht, nicht gut, dass es fair gehandelt war, mhm. sondern dass die Tasche auf der falschen Seite saß. Das heißt also, es spricht nicht gegen das fair gehandelte Produkt, sondern das Produkt an sich ist jetzt der Aufgabe nicht gemäß zustande gekommen. Und das heißt, man muss ja dann mit solchen äh, Beschaffungsprozessen tatsächlich auch Leute befassen, die genau dafür einen Blick haben. Also nicht die jetzt immer nur sagen, das ist gut, sondern die auch in der Lage sind, das wirklich umzusetzen. Da müssen wir sorgfältig sein, damit das auch tatsächlich klappt und nicht bei vielleicht Menschen, die sich jetzt nicht so viel Gedanken darum machen, was fairer Handel bedeutet, hängen bleibt im Kopf, ach, das sind die Produkte, die immer nicht passen. Oder das ist immer der Kaffee, der nicht schmeckt. Das geht nicht. Da müssen wir sehr sorgfältig
1: sein. Ja, in der Tat. Aber fairer Handel ist eine Schiene. Wir diskutieren natürlich zurzeit auch sehr stark, ob Unternehmen nicht stärker in die Verantwortung genommen werden müssen. Es gibt die Diskussion, ob es nicht sogar einen globalen, verbindlichen, gesetzlichen Rahmen geben soll, dass Unternehmen eine bestimmte Sorgfaltspflicht haben sollten. Gerade zum Beispiel im Textilbereich, Grad, wenn man sich da an die, die Ereignisse in, in Bangladesch äh, vor einigen Jahren sich nochmal vergegenwärtigt und äh, unter welchen Bedingungen heutzutage noch Textilien produziert wird. Was halten Sie denn davon?
0: Damit befassen wir uns auch gerade. Ich habe das gerade auf einer Tagung ähm, auch zur Thematik gehabt, sowohl diese sogenannte UN-Treaty-Initiative als auch jetzt Überlegungen, dass die Bundesregierung selber für Deutschland eine Gesetzgebung plant. Ähm, diese Überlegungen kenne ich durchaus. und ähm, wenn, wenn es weltweit so wäre, tatsächlich, dass alle Unternehmen dazu gleichermaßen verpflichtet werden, glaube ich, dann wäre das eine sehr sinnvolle Sache. Das könnte allerdings vermutlich, wenn es auf UN-Ebene beschlossen werden muss, eine Weile dauern, bis das dann tatsächlich so weit ist. Wichtig finde ich in dem Zusammenhang, ich werde in Niedersachsen auch im November eine Veranstaltung dazu machen, dass wir darüber auch mit Unternehmen selber reden. Und zwar nicht in dem Sinne, dass wir sie von vornherein vermeintlich anprangern, sondern dass wir sie sozusagen bei ihrer Ehre als gute Kaufleute packen mhm. und sagen, das ist nichts, was ihr wirklich wollt. Niemand will das. Die Frage ist, wie kann man das umsetzen? Welche Instrumentarien sind geeignet dafür? Und ich erhoffe mir, also jetzt gerade meinetwegen im Hinblick auf Mittelstand, dass man darüber ins Gespräch kommen kann, dass deutlich ist, die Öffentlichkeit erwartet das, dass Beschaffung weltweit äh, ohne Skandale funktionieren kann. Und es wird sich derjenige profilieren, der das am besten gewährleisten kann.
1: Ja, es sind natürlich schon einige Initiativen auch ähm, äh, am Start, finde ich auch sehr begrüßenswert. Ähm, manchmal, glaube ich auch, muss man da ein bisschen gesetzlich denn vorangehen. Am besten natürlich global, aber manchmal ist das nicht möglich, ähm, und da ist die europäische Ebene natürlich dann da äh, vielleicht diejenige, die am meisten dann erreichen kann. Wir haben gerade ja auch eine Gesetzgebung durchgesetzt, äh, wo es eine verbindliche Sorgfaltspflicht bei vier Mineralien gibt. Vom Gold, über Tantal, Zinn, Wolfram, von der Mine bis zum Produkt. Gerade weil die im Wesentlichen aus Konfliktregionen kommen und damit Bürgerkriege finanziert werden und Kinder gezwungen werden, in Erdlöcher äh, zu kriechen und das abzubauen. Also insofern vielleicht beides, dass man Unternehmen motiviert, aber wo es nicht anders geht, auch mal eine Gesetzgebung zur Sorgfaltspflicht. Sorgfaltspflicht ist ja ein Element von Entwicklungszusammenarbeit, um dort Bedingungen äh, zu stärken. Wie sehen Sie das aus der niedersächsischen Perspektive? Was kann man eigentlich noch an Entwicklungszusammenarbeit verstärken?
0: Also ähm, die meisten Bundesländer haben ja Partnerschaften, Niedersachsen hat sie auch. Und ähm, ich finde es da sehr sinnvoll, dass man dieses Instrument nutzt, dass man Partnerschaften hat und ähm, miteinander auf Regierungsebene, auch unter Beteiligung von NGOs, überlegt, was kann man machen, um äh, in dem jeweiligen Partnerland zur Stabilisierung und zur Weiterentwicklung beizutragen. Das muss nicht immer wirklich viel Geld sein. Das kann auch eine kollegiale Beratung sein oder auch gemeinsame Projekte sein, die man zusammen tatsächlich macht. Auf jeden Fall aus meiner Erfahrung auch im evangelischen, im kirchlichen Kontext weiß ich, dass diese langjährigen Partnerschaften durchaus sehr, sehr wichtig sind gegenüber der, der doch eher kurzfristigen Projekte innerhalb der EZ das sind langfristige Prozesse, dass man mit den Partnern zum Beispiel darüber redet, was sind denn eigentlich Standards im Bereich der EU, was Gender angeht ne, oder den äh, Respekt vor Homosexualität und all diesen Dingen, die nicht in jedem Kulturkreis automatisch so sind. Und da ist es sehr wichtig, dass man auf Langfristigkeit setzt und einander langfristig im Gespräch bleibt. Sonst fürchte ich, könnten solche Dinge passieren, wie sie in Afrika ja auch zum Teil passieren, dass man eher mit Chinesen zusammenarbeitet, die überhaupt keine Standards formulieren von vornherein. Und das wäre schade, wenn Europa da seine Gestaltungsmöglichkeiten verliert.
1: Ja, in der Tat. Das kann ich auch nur unterstreichen, was ich da erlebe, wie ja, imperial im Moment China gegenüber gerade afrikanischen Staaten agiert und die Rohstoffe da heraussaugt und ja, zum Teil billige Produkte aus China auf den Markt bringt und damit in der Tat heimische Produktion Frage stellt. Gerade auch zum Beispiel in Südafrika ist das zurzeit der Fall. Da können in der Tat solche Partnerschaften eben auch ergänzend wirken und stabilisierend wirken. Also insofern gibt es auch eine Möglichkeit, aus Niedersachsen heraus nach außen zu wirken. Sie wirken aber im Moment mehr in Niedersachsen. Was machen Sie denn, um Niedersachsen insgesamt ein bisschen freundlicher der globalen Verantwortung zu stimmen?
0: Also ich versuche, und das mache ich sehr gerne, zum Beispiel mit Landtagsabgeordneten bei uns im Gespräch zu sein, sie in unsere Veranstaltungen durchaus auch mit einzubeziehen, obwohl die dann immer berechtigterweise sagen, Entwicklungszusammenarbeit ist jetzt nicht so äh, die Schwer, der Schwerpunkt der äh, Länderhoheit, das gehört eher auf die Bundesebene. Aber ich ähm, versuche, sie mit hineinzunehmen in unsere Themen und sie einfach anzusprechen auf diese Fragestellungen, indem ich sie in unsere Veranstaltungen mit einbeziehe und merke, ähm, Durchaus, dass auch Landtagsabgeordnete, deren Themenbereich das eigentlich nicht ist, sich aber auf diese Thematik einlassen weil wir ihnen ja auch eine gewisse Rolle darin geben und sie das mit in das Gespräch verwickeln und sie dann zum Beispiel bei uns, wo wir sehr viele internationale Studierende auch bei unseren Veranstaltungen haben, die Entdeckung machen und mir hinterher sagen, also so ein Gespräch mit so einer Runde aus sieben verschiedenen Nationalitäten, mhm. alles junge, ambitionierte Leute, die die Welt verändern wollen, hätten sie so bisher noch nicht gehabt und das sehe ich
1: durchaus als eine Chance. In der Tat. Und äh, das finde ich auch eine tolle Herangehensweise, weil das ist ja auch mein, mein Erfahrungshintergrund, dass in der Tat durch Netzwerke, durch die Begegnung, dass durch das Wurzelgeflecht eigentlich ein Verständnis wächst. Und äh, wenn man sich die globale Entwicklung anbetrifft, äh, anguckt, dann ist es natürlich auch eine Verantwortung sowohl für uns, aber eben auch für die Menschen vor Ort, sodass das wirklich ein fruchtbarer Dialog sein kann. Europa haben wir mit angefangen. Die Frage, äh, wie geht es weiter mit Europa? Was wünscht man sich von Europa? Was wünschen Sie sich von Europa?
0: Oh ja, ich wünsche mir, dass Europa das bleibt, was es ist <lacht> und dass es nicht auseinanderbricht. Ähm, ich merke das oft, wenn man es erlebt, dass es ganz unterschiedliche Positionierungen gibt, sowohl in den politischen Lagern als auch in den Meinungen, dann war es äh, nach meiner Erinnerung und nach meinem eigenen Bewusstsein die Stärke Europas, dass man verschiedene Standpunkte ausgehalten hat und nicht etwa mit entweder verbaler oder anderer Gewalt sie versucht hat zu unterdrücken. Und ich hoffe, äh, dass auch wenn sich das jetzt auftut, stärker noch auftut, dass wir eine Polarisierung von Positionen haben, wir das trotzdem aushalten dass es beide gibt und dass es eine starke Mitte gibt, an die man sich doch wieder auch mehr andocken kann. Das wäre sehr äh, mein Wunsch und ich plädiere auch in unserer evangelischen Institution immer dafür, äh, dass wir uns eine Kultur immer mehr aneignen, in der wir es aushalten, dass es unterschiedliche Positionen gibt und nicht schnell sagen, mit denen oder denen reden wir einfach nicht mehr und bleiben in unserer eigenen Blase. Ich glaube, dadurch würde der, der Riss durch die Gesellschaften weiter verstärkt, das dürfen wir auf gar keinen Fall, sondern mein Wunsch wäre, dass es weiterhin eine starke Mitte gibt, die durch, mit verschiedenen Positionierungen, aber doch an sich als Stärke äh, immer in den letzten Jahrzehnten auch unser Land gestaltet hat. Und dass es nicht dazu kommt, wie in den USA mit so einer Spaltung oder in Brasilien erleben wir jetzt auch eine sehr schwierige Situation. Das fände ich sehr schade, sondern ich, ich hoffe, dass sozusagen die Kultur der politischen Mitte stark genug bleibt, um die Diskrepanzen auszutarieren.
1: Das ist natürlich für einen gesellschaftlichen Fortschritt, imminent wichtig und zum Beispiel USA, Brasilien genannt, aber Großbritannien ist natürlich das Gleiche, wo mit dem Referendum natürlich fast die Hälfte der Bevölkerung nicht mehr berücksichtigt ist und die, die Spaltung so elementar inzwischen geworden ist, dass jenseits der Frage des Auszeits, wie man das organisiert, die Frage, wie man wirklich einen Zusammenhalt wieder hinkriegt in die britische Gesellschaft, ich glaube, die größte Herausforderung ist. Ja, insofern, ja, müssen wir daran arbeiten, dass dieses Europa, was ja nicht in Stein gemeißelt ist, auch äh, in der Zukunft noch dazu beitragen kann, dass wir miteinander reden und gemeinsam das Projekt weiterentwickeln. Schönen Dank, äh, dass Sie da waren und weiterhin guten Erfolg für Ihre Arbeit.
0: Dankeschön. Wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren und teilen Sie diesen Podcast. Weitere Informationen finden Sie unter www.bernd-lange.de